0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Mutter lässt fünfjährige Tochter in den Tod rasen. In München ereignete sich in der vergangenen Woche ein besonders tragischer Unfall. Weil ihre Mutter abgelenkt war, musste die kleine Lisa allein eine verkehrsreiche Straße überqueren. Sie wurde von einem Pkw erfasst und starb an ihren Verletzungen. Der Fahrer des Kleinwagens stand unter Schock, erfuhr zum Tatzeitpunkt mit normaler Geschwindigkeit, konnte allerdings die Nebenstraße, aus der das Kind kam, nicht einsehen. Lisas Mutter muss sich nun vor Gericht verantworten. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung. Mein
0: Name ist Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt und seit bald 25 Jahren ausschließlich im Bereich Strafrecht tätig. In meinem Podcast Täter und Opfer berichte ich euch direkt aus meiner Kanzlei von Fällen, die sich tatsächlich zugetragen haben, die Menschenleben verändert oder gar zerstört haben und die ich alle persönlich verhandelt habe.
1: Alle szenischen Einspieler wurden auf der Basis von Prozessakten und Gesprächsprotokollen nachempfunden und von Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Namen wurden aus Gründen des Opferschutzes geändert. In meinem heutigen Fall geht es um eine Mutter,
0: die ihr Kind auf tragische Weise bei einem Verkehrsunfall verloren hat. Sie kam zu mir, nur wenige Tage, nach der Beerdigung ihrer fünfjährigen Tochter Lisa, weil sie als Hinterbliebene, von mir Rechtsbeistand in einem Strafverfahren suchte. Nämlich als Nebenklägerin in einem zu erwartenden Prozess gegen den Fahrer des Pkw, der ihre Tochter tödlich verletzt hatte. Als Nebenklägerin könnte sie vor Gericht mehr tun, als nur den schrecklichen Unfall zu schildern. Sie hätte eigene Rechte. Sie könnte Anträge stellen, Fragen an den Angeklagten richten, Zeugen mitvernehmen, Erklärungen abgeben und am Ende des Prozesses ein Plädoyer halten. Natürlich würde sie das nicht selbst tun, es war vernünftig, dass sie mich genau hierfür beauftragen wollte. Und für mich war es keine Frage, dass ich sie dabei unterstützen würde. Die Rolle des Nebenklägers oder der Nebenklägerin und des Nebenklägervertreters haben wir ja bereits ausführlich in meinem ersten Fall behandelt, auf den ich gern nochmal hinweisen möchte. Hetzjagd durch die Nacht hieß der Fall. Wir verlinken ihn für euch in den Shownotes. Als Christina Klugen nun vor mir saß, berichtete sie mir unter Tränen, von dem tödlichen Unfall ihres einzigen Kindes, Lisa.
2: Lisa war unsere kleine Prinzessin. Wir haben alles für sie getan. Und sie hat uns immer so viel zurückgegeben. Allein ihr Lachen. Das werde ich nie vergessen. An dem Tag als es passierte. Wollte sie unbedingt ihr rosafarbenes Sommerkleid tragen. Die Sonne schien und wir waren unterwegs zum Eisessen. Lisa war ja erst fünf, aber mit dem kleinen Fahrrad fuhr sie schon so schnell, dass ich kaum hinterherkam. Aber wir hatten eine Abmachung. Wenn eine Straße kommt, wird angehalten und gewartet, bis ich neben ihr stehe dann haben wir immer das Spiel gemacht. Erst links schauen, dann rechts, dann wieder links. Und wenn kein Auto zu sehen ist, dann darf man los. Sie war da so gewissenhaft. Schließlich war sie ja schon bald ein Schulkind. Aber an dem Tag war sie einfach nicht zu so bremsen. Egal, wie oft ich hinter ihr hergerufen habe. Sie war... Wie ferngesteuert und fuhr einfach geradewegs auf die Straße. Ich bin auf meinem Rad hinter ihr her, habe immer wieder versucht, sie aufzuhalten, aber sie hat mich einfach nicht gehört. Als nächstes erinnere ich mich an einen roten Kleinwagen und diesen diesen dumpfen Schlag. Der Wagen fuhr normal schnell, so wie es halt erlaubt war. Aber für Lisa für Lisa war das viel zu schnell. Sie hatte keine Chance auszuweichen mit ihrem kleinen Fahrrad. Als ich bei ihr ankam, lag sie reglos da. Ich fühlte nur noch ihren schlaffen, kleinen Körper in meinen Armen. Ich habe die 1-1-2 getippt. Der Krankenwagen kam nach einer Ewigkeit. Man sagte mir hinterher, es waren nur sieben Minuten. Lisa, hat das zu lange gedauert? Sie ist nicht mehr aufgewandert. Nie mehr.
0: Nur zwei Wochen war es her, dass die Tochter meiner Mandantin ums Leben gekommen war, als Christina Kluge bei mir im Büro saß. Vier Tage vor dem Besuch bei mir in der Kanzlei war Lisa beerdigt worden. Die Staatsmannschaft hatte nach erfolgter Obduktion den Leichnam des Mädchens freigegeben. Über den Fahrer des Pkw, also der Fahrer, der Lisa überfahren hatte, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Sein Name ist Jörg Heinrich und er war an jenem schicksalhaften Tag mit seinem roten Kleinwagen unterwegs und er hatte Lisa nicht kommen sehen. Die Spurenauswertung hatte ergeben, dass er etwas zu schnell gefahren war. In der Straße, auf der Straße war 50 erlaubt, er war 54 gefahren, also vier Stundenkilometer schneller als erlaubt. Das ist, muss man mal gelinde sagen, nicht der Rede wert. Der Redewert war, dass dort Büsche gestanden hatten, die ihm letztlich die Sicht genommen hatten auf Lisa, die mit dem kleinen Fahrrad angerollt gekommen war. Dazu muss man einfach eins wissen. 50 Stundenkilometer war hier die Höchstgeschwindigkeit. Und wie das Wort Höchstgeschwindigkeit sagt, ist das das Höchste, was man fahren darf. Das hindert aber nicht daran, viel langsamer zu fahren. Und um sich nicht später zum Beispiel einer fahrlässigen Körperverletzung oder Tötung strafbar zu machen, weil man einen Fußgänger überfährt, muss man immer angepasst fahren. Das heißt, wenn zum Beispiel in einer 50-Stunden-Kilometer-Zone eng geparkt Autos am Straßenrand stehen, dann muss ich womöglich auch reduzieren auf 20 oder 30 km/h. Ich muss so fahren, dass ich jederzeit bei einem Fußgänger oder einem Kind, das plötzlich auftaucht, noch bremsen kann. Und ich muss bei parkenden Autos noch dazu in einer Seitenstraße immer tagsüber mit spielenden Kindern rechnen und meine Geschwindigkeit entsprechend drosseln. Und genau das hatte der Fahrer des Kleinwagens, Jörg Heinrich, nicht getan und damit letztlich verursacht, dass Lisa zu Tode gekommen ist. Das heißt, ich ging davon aus, dass die Staatsanwaltschaft gegen Jörg Heinrich ermitteln würde, wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Und in dem Verfahren würde sich dann meine Mandantin natürlich als als Hinterbliebene, als Nebenklägerin anschließen können. Was konnte ich Christina Kluge jetzt mal rein juristisch raten? Das Verfahren würde aller Voraussicht nach geführt werden gegen den Fahrer des roten Kleinwagens und sie könnte sich dann als Nebenklägerin mit mir als Nebenklägervertreter einbringen. In der Folgezeit haben wir uns dann noch sehr viel öfter getroffen im Büro, teilweise auch einfach nur, um zu reden. Auch das ist Teil meiner Aufgabe als Nebenklägervertreter. Ich habe mir viel Zeit genommen, Christina Kluge zugehört und da kam auch die, ja, sicherlich schwierige Rolle ins Gespräch, die ihr mittlerweile Ex-Freund eingenommen hatte, der Ex-Freund, der der Vater des toten Kindes ist.
2: Ich weiß nicht, wie oft ich mir in den letzten Tagen Fotos von meiner Kleinen angeschaut habe. Manchmal kann ich nicht mal mehr weinen. Ich bin wie taub. Und was mir die Kehle für immer zuschnürt, Herr Lukas, ich konnte mich von meinem kleinen Engel ja nicht mal verabschieden. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Hätte ich nicht sehen müssen, dass Lisa zu schnell davonraste. Dass sie an dem Tag vor Übermut nur so platzte. Was wäre gewesen, wenn ich vorausgefahren wäre? Dann würde sie sicher noch leben. Auch mein Freund Marcel... Der Vater von Lisa sagt das zu mir. Unsere Beziehung ist seit Lisas Tod völlig kaputt. Er ist aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen, noch vor der Beerdigung. Er gibt mir die Schuld an allem. Er hat mich am Unglückstag im Krankenhaus sogar richtig angegriffen. Die Polizei musste sogar dazwischen gehen. Ich will dich nie mehr sehen, hat er gesagt. Vielleicht ist es seine Art, Lisas Tod zu verarbeiten. Seine Trauer zu zeigen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir können nicht mehr füreinander da sein, weil wir beide um unser Kind trauern. Aber eben auf unterschiedliche Weise. Wir stehen uns wie zwei fremde Menschen gegenüber. Gemeinsam wird es mit uns wohl nicht mehr funktionieren.
0: Ich sagte es schon, Christina Kluge und ich haben uns noch öfter getroffen. Es waren sehr schwermütige Gespräche, was völlig nachvollziehbar ist, aber es gab dann dieses eine Treffen, das ich nie vergessen werde. Sie war völlig aufgelöst, als sie bei mir auftauchte und hatte einen Brief dabei. Es war ein ganz entscheidender Wendepunkt, den wir in diesem Verfahren jetzt erleben mussten.
2: Und jetzt habe ich auch noch Post bekommen. Die Polizei hat mich zur Vernehmung geladen. Nicht als Zeugin, sondern als Beschuldigte. Die geben mir die Schuld an Lisas Tod. Ich glaube das nicht. Herr Lukas, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich will da nicht hingehen. Mein Ex, also Marcel, steht jetzt auch auf der Seite der Anklage. Das war ja zu erwarten. Und was im Netz, auf Instagram und in der Presse los ist, haben Sie vielleicht mitbekommen. Hoffentlich kriegt diese Frau niemals mehr Kinder. In der Hölle soll sie schmoren. Hat diese Mutter denn kein Herz? Doch. Ich habe ein Herz. Mein Kind ist tot. Und jetzt soll ich daran schuld sein.
0: Meiner Mandantin wurde tatsächlich vorgeworfen, ihre Tochter Lisa fahrlässig getötet zu haben. Es gab es nicht mehr nur die Hetzkampagne der Presse, die sie sowieso schon als Täterin abgestempelt hatte, aber eben als Täterin im untechnischen Sinne. Nein, jetzt hatte sie ganz offiziell mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Das heißt, die Idee, sich als Nebenklägerin zu bestellen und ich als Nebenklägervertreter, diese Idee war vom Tisch. Ich war nicht mehr Opferanwalt, ich war jetzt der Verteidiger. Der Strafverteidiger von Christina Kluge, die hier in diesem Verfahren mutmaßliche Täterin einer fahrlässigen Tötung war. Laut der polizeilichen Ladung, die sich in diesem Briefumschlag befunden hatte, sollte meine Mandantin nur drei Tage später sich bei der Polizei zur Vernehmung einfinden. Da gehen Sie mir nicht hin, hatte ich Christina Kluge klipp und klar gesagt. Erst einmal wollte ich Akteneinsicht nehmen, erst mal wissen, was die Polizei meint zu wissen um dann entscheiden zu können, wie wir uns gegen diese unsäglichen Vorwürfe verteidigen würden. Wie konnten die Ermittler zu dem Schluss kommen, dass nicht Jörg Heinrich, der Fahrer des Kleinwagens, sondern Lisas Mama für den Tod des Kindes strafrechtlich verantwortlich sein sollte? Es war nur ein schwacher Trost, dass meine Mandantin natürlich dieser Ladung keine Folge leisten musste, geschweige denn, in welcher Form auch immer, schriftlich oder eben vor Ort mündlich, eine Aussage machen musste. Beschuldigte müssen keiner Ladung folgen, niemals. Und sie müssen keine Angaben machen, zu keinem Zeitpunkt. Und ich kann immer nur als Strafverteidiger ganz klar empfehlen, bitte keine Angaben bei der Polizei, bevor nicht ein Strafverteidiger eingeschaltet wurde und der erstmal Akteneinsicht und eben die berühmte Augenhöhe hergestellt hat. Galt es noch bis 2017, dass auch Zeugen einer Ladung der Polizei nicht folgen müssen, hat sich da die Gesetzeslage empfindlich verändert. Grundsätzlich muss ein Zeuge auf polizeiliche Ladung zwar auch nicht kommen. Wenn aber die polizeiliche Ladung im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgt, dann ist ein Zeuge verpflichtet zu erscheinen und auch auszusagen. Und zwar wahrheitsgemäß auszusagen, was er erlebt hat. Es gibt nur zwei Ausnahmen, wann ein Zeuge schweigen darf. Nämlich einmal, ich glaube, das haben viele von euch schon gehört, wenn er mit dem Beschuldigten oder später Angeklagten verwandt oder verschwägert ist. Verwandt oder verschwägert sind, bitte mitschreiben, die Eltern, die eigenen Kinder, die Geschwister, die Großeltern und außerdem alle Schwägerinnen und Schwager und Schwippschwägerinnen und Schwippschwager und außerdem Ehegatten und Lebenspartner und Verlobte. Und wenn einer dann bei der Vernehmung sagt, ich bin doch verlobt, mit der beschuldigten Person, dann gehen die Diskussionen oft erst richtig los. Es gibt ja so moderne Menschen, die sagen, ich heirate zwar, aber Verlobung ist mir zu altmodisch. Ja, Pustekuchen. In dem Moment, wo sich zwei Menschen entscheiden, dass sie heiraten wollen, sind sie in dieser Sekunde auch verlobt. Das ist einfach ein juristisches Institut. Kann man nichts machen. Man braucht da keine angestaubte oder auch moderne Verlobungsfeier. Nichts. Es reicht, wenn man kurz vorm Einschlafen seinen Partner fragt, wollen wir eigentlich heiraten? Ja, wollen wir. Dann ist man verlobt. Aber entsprechend schwer nachprüfbar ist das. Und deswegen wird es so viel diskutiert. Die andere Möglichkeit zu schweigen, die ist dann gegeben, wenn man sich durch seine Aussage selbst belasten könnte. Und auch da gibt es oft ganz unschöne Diskussionen bei der Polizei. Die Polizisten sagen gerne, wenn du nichts gemacht hast, dann kannst du doch auch reden. Da kann dir ja nichts passieren. Und diese Belehrung ist natürlich falsch. Ich meine, wenn alle, die was gemacht haben, von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen dürften, dann wüsste man ja, dass jeder, der schweigt, irgendwas Böses gemacht hat. Nein, das Gesetz sagt es letztlich ja auch ganz anders. Es sagt, wenn man sich durch seine Aussage in die Gefahr bringen könnte, in die Gefahr bringen könnte, strafrechtlich verfolgt zu werden, dann darf man schweigen. Die Verfahrensakte kam dann nach gut zwei Wochen bei mir an. Ich musste dringend herausfinden, wie es sein konnte, dass nicht der Fahrer des roten Kleinwagens, sondern meine Mandantin für den Tod der kleinen Lisa strafrechtlich verantwortlich gemacht werden konnte. Aber auch nach dem Aktenstudium verstand ich die Welt nicht. Eine Antwort, die gab es genau genommen erst zwei Monate später, nämlich in Form einer Anklageschrift. Darin warf die Staatsanwaltschaft erwartungsgemäß Christina Kluge vor, zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls ihre Sorgfaltspflicht verletzt und dadurch das für sie vorhersehbare und vermeidbare verursacht zu haben. Das klingt kompliziert, also sie soll eine Sorgfaltspflicht missachtet haben und daher soll sie etwas übersehen haben, was sie hätte vorhersehen müssen und wenn sie es vorhergesehen hätte, dann hätte sie es auch vermeiden können müssen. Übersetzt heißt das, sie sollte fahrlässig ihr Kind einfach vorausfahren lassen haben und dadurch eben fahrlässig ermöglicht haben, dass Lisa von einem Kleinwagen erfasst wird. Dieser Vorwurf der Fahrlässigkeit hat was Perverses, wenn ihr mich fragt. Denn im Strafrecht, da ist meist nur vorsätzliches Handeln strafbar. Das heißt, der Täter muss, salopp ausgedrückt, die von ihm begangene Straftat persönlich gewollt haben. Er muss sie gewollt haben. Aber bei einigen Delikten wie Körperverletzung und Tötung, da kann es in manchen Konstellationen eben auch ausreichen, wenn man die Tat zwar überhaupt nicht gewollt hat, sie aber letztlich doch begangen hat, obwohl man hätte vorhersehen und vermeiden können, dass es zu der Tat kommt. Auch da ein ganz typisches Beispiel. Ich parke mein Auto und öffne die Fahrertür und dadurch kollidiert ein Radfahrer, der gerade links hinter mir angefahren kommt, stürzt und verletzt sich. Dann bin ich in den meisten Fällen einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ausgesetzt, obwohl das Öffnen der Tür total legal ist. Aber ich hätte genau schauen müssen und hätte bei entsprechender Anwendung meiner Sorgfaltspflicht vorhersehen und vermeiden können, dass dieser besagte Radfahrer sich bitterbös verletzt. Das Schlimme bei diesen Fahrlässigkeitstaten, gerade wenn es um fahrlässige Tötung geht, ist, dass sich die Menschen doch in der Regel selbst schon massive Vorwürfe machen und das meistens ein Leben lang. Es geht zwar bei diesen Verfahren wegen fahrlässiger Körperpfletzung oder fahrlässiger Tötung in der Regel um Geldstrafen oder um Bewährungsstrafen, aber es geht immer um Strafen aus dem Strafgesetzbuch. Was nun folgte, war der von mir vorhin schon angesprochene Prozessmarathon, der sich über viereinhalb Jahre insgesamt hinziehen sollte. Sieben Monate nach dem tragischen Tod der kleinen Lisa rief der vorsitzende Richter des Amtsgerichts um 9 Uhr in Saal 125 des Münchner Strafjustizzentrums die Strafsache Kluge auf. Der Zuschauerraum war bis zum letzten Stuhl voll besetzt. In den ersten Reihen saßen zig Journalisten. Der Fall hatte eben schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt. In den Printmedien und in den sozialen Netzwerken war schon viel über meine Mandantin geschrieben worden. Dabei kannte niemand meine Mandantin. Niemand wusste, was sie durchgemacht hatte. Niemandem war bewusst, wie sehr sie ihre Tochter geliebt hatte und wie grausam es für sie war, diesen Tod ihrer Tochter jeden Tag sekündlich an sich ranlassen zu müssen. Gesellschaftlich war sie geächtet, strafrechtlich durch die Anklage jetzt auch. Und sie musste diesem ihr auferlegten Druck jetzt irgendwie standhalten. Standhalten eben auch im Prozess selbst gegenüber der Staatsanwältin, die sie angeklagt hatte. Gegenüber dem Nebenkläger, zu dem ich gleich noch komme, der letztlich ihr auch Vorwürfe machte, gegenüber den Richtern, die sie später aller Voraussicht nach verurteilen würden und eben gegenüber der sogenannten Öffentlichkeit, den Zuschauern, die hinten saßen und sich ihren Teil dachten und die Presse, die alles mitschrieb, um dann nach ihren Ideen letztlich Artikel und Berichte zu schreiben. Auf mich konnte sich Christina Kluge verlassen, schon qua Gesetz, denn natürlich durfte ich mit dem Wissen dass ich von ihr hatte, nur verantwortlich umgehen und nur in ihrem Sinne. Ich hatte bedingungslos für ihre Rechte als Angeklagte zu kämpfen und das tat ich sehr gerne. Meine Mandantin machte, wie es juristisch korrekt heißt, Angaben zur Sache. Es war ja ein Bedürfnis, alles aus ihrer Sicht schildern zu dürfen. Der Richter hörte aufmerksam zu, stellte ergänzende Fragen. Am Ende würde er entscheiden müssen, ob Christina Kluge sich nun im Straßenverkehr korrekt verhalten hatte oder ob ihr Verhalten als strafbare Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht zu beurteilen war. Das war eine rein juristische Frage. Und meine Mandantin, die hatte letztlich einfach die Fakten zu liefern, die dann am Ende vom Gericht zu beurteilen wären. Die nächsten Stunden zogen sich quälend hin. Der Fahrer des Kleinwagens schilderte als Zeuge, wie er den Aufprall erlebt hatte. Für Christina Kluge war es so, als erlebte sie all das Schreckliche ein zweites Mal. Und schließlich kam der Nebenkläger zu Wort, Nebenkläger war ihr Ex-Freund, Marcel Wendenburg, der Vater des verstorbenen Kindes. Er saß dort als Nebenkläger, als Hinterbliebener und das war auch genau richtig so, aber er saß letztlich dort, wo auch meine Mandantin hätte sitzen müssen. Hiervon bin ich bis heute überzeugt. Zum Unfall selbst konnte der Ex natürlich nichts sagen, er war ja nicht dabei, aber er konnte berichten, wie er meine Mandantin als Mutter erlebt hatte. Er beschrieb sie ohne mit der Wimper zu zucken, als gewissenlos und unachtsam. Er sagte, er habe schon oft Gefahrensituationen erlebt, in denen die Ex einfach abgelenkt war, weil sie lieber am Handy hing oder sich die Nägel lackiert habe. Er sei immer schon in Sorge gewesen, dass dieses permanente Desinteresse seiner Ex-Freundin irgendwann in eine Katastrophe das gemeinsame Kind betreffend enden könnte. Ich hatte schon vor dem Prozess einen Schriftsatz eingereicht und dem Gericht darin erklärt, warum aus meiner Sicht eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung nicht in Betracht kommen würde. Ich hatte klargestellt, dass aus meiner Sicht keine Sorgfaltspflichtverletzung meiner Mandantin im Zeitpunkt des Unfalls vorgelegen hatte. Für meinen Schriftsatz hatte ich mich in die schier uferlose Fachliteratur eingelesen und Erziehungsratgeber gewälzt. Loslassen können, das war der Tenor dieser Schriften.
1: Ein Zügling im fortgeschrittenen Kindergartenalter muss im Straßenverkehr nicht mehr prinzipiell an die Hand genommen werden. Er darf sich von den Eltern hier und da entfernen, auch mal vorausgehen oder zurückbleiben. Wichtig ist dabei, zunächst für das Kind eine Routine entstehen zu lassen, indem die Erziehenden ihm das richtige Verhalten vorleben und es mit ihm immer wieder besprechen und reflektieren. Natürlich lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen. Eltern spüren am besten, wie weit ihr Kind schon ist und was ihm zugetraut werden kann.
0: Meinen Antrag, ein Sachverständigengutachten einzuholen, lehnte das Gericht ab. Die alles entscheidende Frage blieb für mich, ob das Verhalten der kleinen Lisa am Unfalltag nicht einfach, und bitte das Wort einfach jetzt nicht zuwörtlich nehmen, nicht einfach unter das allgemeine Lebensrisiko fiel. Das heißt, die entscheidende Frage war, ob dieser Unfall sich nicht ganz grundsätzlich ergeben konnte. Und zwar für ein Kind, für einen Erwachsenen. Hätte dieser Unfall nicht genauso einem Erwachsenen passieren können, wenn er in Richtung Straße gefahren wäre? Weil wenn das so wäre, würde man Lisa bescheinigen können, dass sie an sich schon völlig fit war, um mit dem Fahrrad auch ohne Mama vorausfahren zu können. Würde man zu dem Schluss kommen, dass sie damit in derselbe Rolle war wie ein Erwachsener und würde man zu dem Schluss kommen, dass eben deshalb Lisa wie ein Erwachsener genau dieser Unfall passieren konnte, dann könnte meine Mandantin am Ende nicht wegen Fahrlässigkeit bestraft werden. Doch leider zeigte das Gericht an dem Antrag Gutachten kein Interesse. Antrag abgelehnt. Auf die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägervertreter, und Verteidiger folgte das Urteil. Acht Monate Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung, ausgesetzt zur Bewährung. Meine Mandantin brach bei der Urteilsverkündung weinend zusammen. Laut Richterspruch trug sie die Schuld am Tod ihrer geliebten Tochter. Und eben nicht nur auf menschlicher Ebene, weil sie anders hätte handeln können, auch juristisch sollte sie eine Straftäterin sein. Aber so einfach durften wir es dem Gericht nicht machen. Das Urteil war falsch, davon war ich überzeugt. Wir legten also gegen das Urteil Berufung ein und weitere zehn Monate später verhandelten wir das Ganze neu, diesmal beim Landgericht. Dafür müsst ihr wissen, in der Berufungsinstanz, da wird ein Fall dann nochmal komplett neu verhandelt, komplett. Es handelt sich um eine völlig neue, vom bisherigen Urteil unabhängige Instanz. Ist also ein Angeklagter mit seinem Urteil nicht einverstanden, dann macht es Sinn, dass er hiergegen per Berufung vorgeht. Nur Vorsicht, wenn auch die Staatsanwaltschaft Berufung einlegt, dann kann man sich an sich beim Landgericht auch verschlechtern. Das heißt, man muss also wirklich Chancen und Risiken ganz genau abwägen. Und manchmal ist ein Angeklagter auch mit den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden, einverstanden. Nicht aber mit der verhängten Strafe oder vielleicht genauer gesagt nicht mit der Strafhöhe. In solchen Fällen macht es Sinn, die Berufung, wie es heißt, zu beschränken. Das heißt, man streitet im Berufungsverfahren nur noch darum, ob die Strafe für den festgestellten Sachverhalt nicht niedriger ausfallen sollte. Im Fall meiner Mandantin Christina Kluge war die Sache natürlich klar. Bereits die Vorwürfe wollte sie sich so nicht gefallen lassen. Das Gericht rief, die Sache auf, erneut wurde Christina Kluge, der schreckliche Unfall ihrer Tochter nahegebracht, als der Zeuge Heinrich sich wieder in allen Einzelheiten versuchte, an die schreckliche Situation zu erinnern. Wieder war meine Mandantin den, ja, den selbstgefälligen Äußerungen ihres ehemaligen Partners ausgesetzt. Und wieder hatte das Gericht kein Interesse an einem Gutachten. Am Ende verwarf es die Berufung und bestätigte die achtmonatige Bewährungsstrafe des erstinstanzlichen Urteils. Auch das konnten wir so nicht stehen lassen. Keinesfalls. Ich legte für meine Mandantin beim zuständigen Oberlandesgericht Revision ein. Das Revisionsgericht, das prüft, ob das vorherige Urteil des Berufungsgerichts bei seiner Urteilsfindung womöglich rechtliche Fehler gemacht hat. Und siehe da, die Revision brachte uns tatsächlich einen Schritt nach vorne. Das Oberlandesgericht, kurz OLG, kam zu dem Schluss, dass das Landgericht tatsächlich rechtliche Fehler gemacht hatte. Das Landgericht hatte ja genauso wie das Amtsgericht im Urteil geschrieben, dass Christina Kluge ihre Sorgfaltspflichten verletzt habe und deswegen fahrlässig gehandelt habe. Eine Fünfjährige sei nicht reif, dass man sie vorausfahren lassen darf und genau darin habe der Fehler von Christina Kluge gelegen. Aber genau diese knappe Begründung, die ich die ganze Zeit moniert hatte, reichte dem Oberlandesgericht nicht aus. Das Landgericht, so sagte das höhere Gericht, hätte sich mit der konkreten Situation und der Persönlichkeit des Kindes befassen müssen. Es hätte eben prüfen müssen, ob das Kind nicht womöglich schon reif genug war, sich gleich einem Erwachsenen zu verhalten und ob die Situation eben nicht tatsächlich ein Risiko verwirklichte, das jeden Menschen in der konkreten Situation hätte treffen können. Das heißt, das Urteil wurde aufgehoben und es musste neu verhandelt werden bei einer anderen Kammer, also einem anderen Richter, der dann ebenfalls sich beim Landgericht befinden würde. Die gewonnene Revision war ein riesiger Erfolg. Ja, wie sollte die nächste Instanz jetzt noch um das von mir immer wieder beantragte Gutachten rumkommen? Natürlich war zu klären, wie die fünfjährige Lisa hier einzuschätzen war und was das letztlich für die Sorgfaltspflichten meiner Mandantin zu bedeuten hatte. Das Landgericht, also wieder eine Etage tiefer und genau genommen das mittlerweile vierte Gericht, ließ sich sehr viel Zeit, bis es uns letztlich zur Verhandlung lud. Zu der Verhandlung war nämlich tatsächlich ein Gutachter mit ins Boot genommen worden, um die Feststellungen des Oberlandesgerichts, wie es hieß, zu verifizieren. Das Gericht rief wieder zur Sache auf, der ganze Prozess zog sich wieder und war kaum erträglich für meine Mandantin, bis dann endlich der Gutachter zu Wort kam, der genau das bestätigte, was wir viele Jahre zuvor schon das erste Mal als Antrag gegenüber dem Gericht formuliert hatten. Meiner Mandantin war in der konkreten Situation kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Nach knapp viereinhalb Jahren Verfahrensdauer hatten wir es geschafft. Freispruch für meine Mandantin, Freispruch für Christina Kluge. Für Christina Kluge blieb aber auch nach ihrem Freispruch das Kind verloren. Und für viele würde sie auch für immer die gewissenlose Mutter bleiben, die ihr Kind getötet hatte. Sie selbst warf sich jetzt noch genauso wie damals vor, warum sie nicht anders gehandelt hatte. Von diesem Vorwurf konnte sie kein Gericht der Welt freisprechen. Aber, so sagte sie mir bei einem unserer späteren Treffen, der Prozess habe sie und ihre Tochter, so komisch das klingen möge, zusammengeschweißt. Sie wusste jetzt, sie wusste jetzt von einem Gericht, dass sie nichts Strafbares getan hatte. Das war die entscheidende Erkenntnis, zu der sie leider erst nach mehr als vier Jahren hatte kommen dürfen. Das Strafrecht, das stieß hier ganz offenkundig an seine Grenzen, fast schon ohnmächtig war es hier bemüht worden. Und doch geschah noch etwas, das nicht selbstverständlich ist. Der Fahrer des Pkw, der letztlich hier ohne Strafe davongekommen war, meldete sich bei Christina Kluge.
1: Liebe Frau Kluge, die Juristen sagen, ich hätte nichts falsch gemacht. Doch das vermag nichts daran zu ändern, dass ich damals den Wagen gesteuert hatte. Der Tod ihrer Tochter lässt mich nicht los. Er wird mich ein Leben lang begleiten. Ich fühle jeden Tag mit ihnen.
0: Wie immer am Ende jeder Episode die Fragen unserer Nichtjuristen. Fragen, die ihr euch zurechtstellt und auf die ich jetzt gerne eingehen möchte.
2: Einige Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich noch an den heutigen Fall, der ja in den Medien ein ziemliches Echo ausgelöst hat. Dort hat man allerdings ein ganz anderes, nämlich ein sehr negatives Bild der Mutter Christina Kluge gezeichnet. Es war eine regelrechte Hetzkampagne. Die Frage, die die Menschen bewegt, ist daher, war ihr öffentliches Ansehen damit nicht nachhaltig ruiniert? Kann sie hier nicht Schadenersatz verlangen?
0: Doch, doch, die Medien hatten ausführlich berichtet, auch später von dem Freispruch. Aber eine völlige Rehabilitierung in der Gesellschaft war hierdurch nicht möglich. Ich meine, zwei Gerichte hatten Christina Kluge vorher verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Das bleibt natürlich bei vielen einfach hängen, so nach dem Motto, irgendwas wird da schon dran gewesen sein. Oder nach dem Motto, später das Gericht hat es dann eben falsch gemacht. Und kluge Menschen, ich sagte es vorhin schon, die gibt's immer und überall, die dann vielleicht so Sätze loslassen wie, die Frau hätte doch besser aufpassen müssen. Bestimmt hingen die am Handy oder hat sonst irgendein Mist gebaut. Mir wäre sowas sicherlich nicht passiert. Ja, und Schadenersatz, ja, das, das kann man hier vergessen. Die Richter hatten in allen Instanzen immer nach ihrer Überzeugung geurteilt. Und in Deutschland gilt die sogenannte richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, ein Urteil, das nicht mehr zu dem passt, was später gesprochen wird, kann man dem vorher verurteilenden Richter nicht etwa vorwerfen im Sinne eines Schadenersatz auslösenden Ereignisses. Anders wäre es nur, wenn meine Mandantin in Untersuchungshaft gesessen hätte. Wird sie freigesprochen und saß vorher in U-Haft, dann bekommt sie dafür Schadenersatz ich sage es mal ganz deutlich, einen ganz mickrigen, die Situation eines Häftlings niemals aufwiegenden Schadenersatz.
2: Eine Zuhörerin ist selbst Mutter einer fünfjährigen Tochter. Sie kann sich besonders in die Situation von Christina Kluge einfühlen. Und stellt die Frage, ob es aufgrund des Verlustes ihrer Tochter für Frau Kluge die Möglichkeit einer therapeutischen Behandlung gegeben hat.
0: Ja, Gott sei Dank hatte sich meine Mandantin gleich nach dem Vorfall freiwillig, auf eigene Faust in psychotherapeutische Behandlung begeben. Das lief aber völlig unabhängig vom Strafverfahren. Den psychologischen Beistand hatte sie sich auf eigene Faust organisiert. Die Krankenkasse hat die Kosten übernommen. Und das war alles auch gut so. Denn unabhängig von den strafrechtlichen Vorwürfen hing Frau Kluge ja die ganze Zeit ganz, ganz eng an diesen ja kaum aushaltbaren, quälenden Fragen. Warum nur habe ich den Tod meiner Tochter nicht verhindert?
2: Und zum Schluss möchte eine Hörerin wissen, wie es Christina Kluge heute geht und ob Stefan Lukas immer noch Kontakt zu ihr hat.
0: Ja, wir haben auch heute noch Kontakt. Christina Kluge hat gelernt, mit ihren Selbstvorwürfen umgehen zu können. Von dem Tod ihrer Tochter hat sie sich bis heute aber nicht erholt und sie will sich auch gar nicht davon erholen. Lisa war ihr Ein und Alles. Christina Kluge hat jetzt zwar einen neuen Lebenspartner, der liebt sie wirklich abgöttisch und er nimmt sich auch dieses Themas jederzeit an, wenn meine Mandantin es sich von Herzen wünscht. Aber Kinder haben die beiden bis heute nicht. Das kann man nachvollziehen, vielleicht können es manche nicht nachvollziehen. Ich glaube, eines ist ganz wichtig. Jeder Mensch trauert anders. Und das mag auch der Grund sein, warum das Verhältnis zum Ex-Freund dermaßen kaputt ist. Die beiden reden kein Wort mehr miteinander. Beide haben dasselbe erlebt. Beide haben ihre Tochter verloren. Aber beide haben eine eigene Haltung. Aber hier sind beide mit demselben tragischen Problem konfrontiert. Und das führt leider in vergleichbaren Fällen sehr oft zu Trennungen von Beziehungen, die vorher bisweilen ganz, ganz toll gelaufen sind. Man kann eigentlich nur eins sagen zum Thema, dass jeder Mensch anders trauert. Man muss das mit größtem Respekt anerkennen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Was mir in meiner Arbeit immer wieder bewusst wird, wo Menschen sind, passieren Straftaten. Schon immer. Und es gibt wenig Grund zu hoffen, dass sich das jemals ändern wird. Denn die Erfahrung zeigt, es genügt eine Kleinigkeit und man wird zum Täter oder zum Opfer.
2: Täter und Opfer von und mit Rechtsanwalt Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. Redaktion Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampe, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Die Bücher von Stefan Lukas erscheinen in der Verlagsgruppe Drömer-Knauer.
0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com lukas, geschrieben mit C, findest du auch in den Shownotes.